0: Muy buenas noches a todos, son las 8 y 40 de la noche, se me hizo tarde porque anuncié que el programa iba a iniciar a las 8 y 30 y miren son las 8 y 40, qué pena con ustedes. Bueno, mi nombre es John Torres y este es el resumen de las noticias económicas del de día de hoy, lunes 7 de marzo del año 2022. Bueno, entonces saludo a los que me están escuchando en vivo en Radio Dato Economía, recuerden la emisora, 24 horas al día. Se puede escuchar online en el link que ahí está en la cuenta de Twitter en, en Dato Economía R, arroba Dato Economía R, o en la aplicación, que es muy buena, ¿eh? la aplicación se la recomiendo, es como un TuneIn Radio, pero como emisoras un poco poco más desconocidas, porque hombre, hay que admitirlo. La emisora 1 no es así, no es una FM, no es una W radio. Entonces eh, ahí hay muchas emisoras independientes y se los recomiendo. Y pesa muy poco, creo que pesa muy poco. Es muy fácil de usar, se llama eh, seno radio. Se las a ver cómo les, les deletreo el, el nombre: z -E -N o radio. Está para iOS, está para Android entonces pueden también descargarla y pueden escucharla. Bueno, y saludo también a los amables escuchantes que eh, me siguen en las diferentes plataformas de podcast Spotify lo pueden calificar de 1 a 5 estrellas lo que quieran también pueden eh, escucharlo en Apple Podcast también ahí pueden calificarlo de 1 a 5 estrellas en Google Podcast ahí no pueden calificarlo pero bueno de todas maneras muchas gracias a los que me escuchan allí y ya desde hoy empezará a aparecer ya los videos en Tita Network los anteriores días les había dicho que todavía no los iba a subir pero hoy, desde ya hoy, pues ya me encontrarán allí, en Tita Network. Entonces, bienvenidos a todos. No les dé miedo <ríe> meterse en la, en la plataforma porque, porque no, de verdad, que no, no, no hay que tener miedo de tener esa nueva plataforma que porque es descentralizada porque está relacionada con cripto no nada es es tecnología una nueva tecnología una forma alternativa y me parece muy bien y es muy interesante veremos el otro día ponía a pensar y decía yo tanto que le que hable mal de youtube ojalá que no me vayan a, a dar de baja y el problema es que no sé ahí si uno llega a cumplir en derechos qué pasa porque es que aquí en esta plataforma descentralizada de cierta manera no hay, no hay una cabeza visible por eso es eso mismo por eso es descentralizado sí entonces bueno pero miraré esperar espero que me vaya bien recuerden suscribirse yo voy a dejar el link lógicamente ahí con las otras direcciones de Spotify y Google y Apple Podcasts entonces suscríbanse Ahí, como les digo, después ustedes pueden ver otros videos, otras plataformas y van a empezar a recibir eh, pago, pago en una, en una cripto que este food eh, y después ustedes esto, lo que ganen pueden o donarlo a un canal que ustedes quieran o cambiarlo por premios. ahí hay camisetas, hay gorras, hay, bueno, hay un montón de cosas. Es una plataforma interesante, ¿no? Interesante. Y como les digo, Titan Network, entonces ya desde el día de hoy ya empezarán a ver los, los podcasts también en esta plataforma. Bueno, entonces vamos a comenzar con el resumen de las noticias económicas del día de hoy, recordando que lo que yo digo en este programa, en este podcast, no es para nada ninguna recomendación de inversión. Les repito, hagan ustedes sus propios análisis, no se dejen creer cuento de nadie, eso es lo más importante, porque cuando hay dinero de por medio eh, eso de estar diciendo y siguiendo a otros, ¿no? las decisiones tienen que ser suyas, bueno entonces vamos a comenzar comenzamos con Asia, y es que este fin de semana China estableció un objetivo de crecimiento económico para el año 2022 y lo fijó en 5.5% y es muy sorpresivo este dato porque es muy bajito, pues este 5.5% es el objetivo de crecimiento del Producto Interno Chino más bajo en más de tres décadas. En más de tres décadas. Nada bueno, eh. Nada bueno estas estimaciones por parte de China un poco negativos. Bueno, pasamos a Europa donde tuvimos datos de ventas minoristas en Alemania el mes de enero se esperaba el dato mensual en 1.9% y quedó en 2% y el dato interanual se esperaba 9.5% y terminó en 10.3% ¿eh? pues un dato bueno aunque es de enero bueno de estados unidos si les digo que en estados unidos eh, con todo lo que está pasando todo está centrado en las noticias y todo está centrado por otro lado los noticias importantes en Estados Unidos, no, hace mucho no he dejado así en blanco, ¿eh? <ríe> sí, eso sí, pendientes de datos macro de Estados Unidos muy pendientes porque empiezan a salir y esos van a, yo creo que con la volatilidad que hay en los mercados, estos también van a ser importantes bueno, a ver, listo entonces pasamos directamente a Colombia y es que tuvimos dato de inflación, lo tuvimos este fin de semana, pues bueno, dato de inflación del mes de febrero, la variación mensual en 2021, en febrero del 2021 fue el 0,64% y en febrero del 2022 el 1,63%, en variación año corrido 3,33% y en variación anual 8,01%. Bueno, entonces, a ver... Listo, miremos la variación mensual del, del IPC por divisiones de gasto en este mes de febrero del 2022. Las tres... Eh, divisiones de gasto con mayor incremento fue la educación 4,48 alimentos y bebidas no alcohólicas 3,26 y bienes y servicios para el hogar y para la conservación ordinaria del hogar 2,6 las de menor variación tuvimos a bebidas alcohólicas y tabaco con 0,77 alojamiento agua, electricidad y gas 0,71 información y comunicación 0,04 bueno y finalmente eh, la, eh, la variación del IPC por diferentes subclases, esto también para febrero del 2022, nombró las tres primeras y fue comidas en establecimientos de servicio a la mesa de autoservicio, variación del 13,59% y la contribución en puntos porcentuales fue 0,88 aquí el orden que estoy dando es por contribución de puntos porcentuales segundo lugar carne de res y derivados fue la variación fue 35,93 pero la contribución para puntos porcentuales fue 0,71 y tercer lugar electricidad 15,28 la variación y la contribución en puntos porcentuales fue 0.46. Si lo ordenáramos, si lo ordenáramos en variación porcentual, eh, la mayor subclase fue la de la papa. La de la papa fue el 142,2%. ¿Qué tal? 142,2%. Entonces... Las patatas fritas, esto, eh, yo creo que esto va a empezar a escasear un poco. Eh, imagínense esto: eh, 142, o no escasear. Si ustedes van a pedir una porción de papas en algún lugar donde vayan a comer, eh, lo más piel es que haya subido de precio: 142,2%. En, en el segundo lugar, ahí se entraría carne de recién derivados: 35,93%, otra parte de alimentos. Y en tercer lugar, otra parte de alimentos, a nivel de varios, un porcentual de subclases, fue las frutas frescas con 33,5%. Lo de los alimentos, una barbaridad, ¿no? Ya, ya saben lo de, las, lo de las patatas. Los que están aquí en Colombia, cuando vayan a comprar, eh, nos van a sorprender de los, de los precios. Bueno, siguiendo con el tema de la inflación... Eh, Focus Market sacó como un cuadrito de la inflación acumulada país por país del 2007 al 2021, tomando Centroamérica y Suramérica. Bueno, eh, la mayor inflación, voy a decir los tres con la mayor inflación acumulada y los tres con menor inflación acumulada. Bueno, entre los tres con mayor inflación acumulada. A ver, trato de organizar esto acá. Listo. Venezuela. Venezuela. Es que este ese número ni siquiera sé cómo leerlo. Sí, son 100.585.085.204% de inflación. No me vayan a hacer, a hacer repetir este, este dato de la inflación en Venezuela. Después está, eh, a ver, la inflación en Argentina. La inflación en Argentina es 5.183%. Sí, recordemos que estamos en inflación acumulada del 2007 al 2021. ¿eh? Repito, entonces Argentina 5183%. Qué locura, ¿no? Qué locura. En tercer lugar, entre las de mayor inflación, ya tendríamos que irnos a Haití con 244%. O sea, la diferencia entre Venezuela con Argentina es tremenda. O sea, imagínense eso. Y ya después, invitamos a Argentina con Haití. Ya, ya después, si miráramos un poquito más arriba, se encuentra Uruguay, que me sorprendió, con 239,5%. Serían las cuatro, los cuatro países con mayor inflación acumulada por país del 2007 al 2021. Y si miráramos las de menor, inflación acumulada eh, del 2007 al 2021, entonces tendríamos... A ver, a ver yo aquí, que necesito... Listo. Entonces, la menor sería para sorpresa de muchos, sí, para sorpresa de muchos, Colombia, 18%, Colombia, 18%, ¿qué tal? Bueno, después en el ranking estaría eh, El Salvador, 26,9%, y en tercer lugar estaría Perú, con 48,7%, entonces, me, me pareció interesante, me pareció muy interesante y por eso es que voy a traer este dato de las mayores economías, bueno, los países con mayor inflación acumulada por país entre 2007 y 2021 y las tres de menor. Venezuela repito, voy a repetir la cifra 100.588.085.204% de inflación y Colombia el 18% bueno Continuamos, vamos a pasar ya a la parte de mercados, noticias, mercados, commodities. Comenzamos con eh, asuntos de, eh, bueno, esto es una mezcla ya como entre petróleo, energía, porque es que, eh, sacar un datico, y es que mostraron cuál es el impacto del aumento de los precios de la energía en las cuentas externas de los principales países de América Latina. Y el mayor ganador sería Colombia. Con ese aumento de los precios, bueno, energía, ahí también va la parte de petróleo, y el mayor, no perdedor, con el mayor, el mayor efecto adverso, estaría en Chile. Me parece un dato súper interesante. Bueno, y es que lo del petróleo es una barbaridad lo que estamos lo que estamos viendo, máximos desde 2008. Es una, una locura lo que estamos viviendo. Hoy el ministro ruso dijo que los precios del petróleo podrían superar los 300 dólares si los gobiernos occidentales prohíben las importaciones de petróleo de su país. Eh, ¿Y por qué nombró esto? Porque este fin de semana se supo que la Casa Blanca eh, pues está pensando en prohibir por parte de Estados Unidos, ya lo hemos comentado la semana pasada, la importación de, de petróleo de parte de, Estados, de parte de Rusia. Entonces, claro, esto fue un impulso al alza para el petróleo tremendo. Entonces, claro, la Casa Blanca dijo que iba a contar con sus aliados y les iba a comentar quiénes apoyaban, pero Alemania dijo después, horas después, dijo que no tenía ningún plan para detener la importación de energía de Rusia. Entonces, claro, es que Estados Unidos está por el otro lado, mientras que Alemania sí depende mucho, muchísimo de toda la, de toda la, la, el petróleo, el petróleo ruso. Entonces, eh, imagínense eso, pues, eso lo dijo el ministro ruso, ¿no? 300, 300 dólares. Eh, bueno, pero entonces Estados Unidos dice, hombre, vamos a, a bañar, vamos a prohibir la, la importación de petróleo de parte de Rusia, pero entonces tenemos que tener un plan B y un plan C y un plan D. Entonces, ¿cuáles son los planes que tiene la Casa Blanca de Estados Unidos para reemplazar si sucediera esta, este, esta prohibición de, de la importación de, de petróleo ruso? Bueno, eh, primero que todo, Arabia Saudita. ¿Mm? mirar, eso es lo que está viendo Estados Unidos para ver si puede con Arabia Saudita poder compensar algo de, las, de, la, de lo que se dejaría importar de petróleo ruso, bueno después Irán, que si siguen, ya no sé cuántas semanas ya llevamos, que sí, que no, pero es que esto es, esto es un problema porque Irán tiene acuerdos con Rusia también, bueno eso también es, es otro lío aparte, pero también quieren y coger y quitar las sanciones a Irán para poder colocar en el mercado esos millones de barriles esos 100 millones, creo que es un millón de barriles que aportaría Irán y la tercera es Venezuela Venezuela y es que Estados Unidos no sé si ya es hoy o mañana iba a ir delegación de Estados Unidos a Venezuela para hablar sobre la flexibilización de sanciones que se le tienen a Venezuela para que Venezuela también pueda compensar en algo eh, lo que se dejaría de importar eh, por parte del de, de Rusia, sí, para el mercado. Entonces son como los tres planes que podría tener Estados Unidos. Aparte, lógicamente, de la liberación de reservas que todavía le quedan algunas, y es que eso está preocupando mucho. ¿eh? Eso está preocupando mucho. Aparte, creo que es el oeste de los Estados Unidos, la gasolina que ya está poniendo de los pelos de punta muchas personas. ¿Mm? Entonces eh, ahí 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 lo tenemos, ¿no? La situación. Que tenemos con la crisis del petróleo por todo lo que está pasando en estos días? Eh, hoy, hoy se habló y fue unos miembros de la Unión Europea que ya todos acordaron en acelerar el desarrollo de las fuentes de energía renovables y aumentar la interconexión de redes europeas de gas y electricidad y es que Europa se dio cuenta que este cambio de chip, dejar de, de, de dejar el petróleo a un lado, buscar otro tipo de energía, bla, 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 eh, pues sí suena muy bonito, pero vieron que, que Rusia se aprovechó y de, entre comillas, de esa parte monopolia a nivel de, de suministrar gas y por eso están sufriendo tanto. Entonces, hay un cambio de chip ¿no? a nivel del pensamiento sobre este tema energético en Europa. Entonces, a nivel de petróleo, como pueden ver, Muchas noticias, mucho movimiento, hasta Venezuela ya apareció ahí en el, en el mapa. Bueno, eh, continuamos de una vez entonces con lo que está pasando en Ucrania y con Rusia. Hablé de la parte de petróleo, que lógicamente está 100% relacionado con lo que está pasando en Ucrania y con Rusia. Y bueno, eh, desde el Kremlin, desde Rusia, dicen que Ucrania... Si quieren que se llegue a un cese al fuego, Ucrania tiene que aceptar como tres puntos importantes. Primero, que Ucrania tendría que modificar la constitución y rechazar las reclamaciones para ingresar a cualquier bloque. Segundo, que Ucrania debe reconocer a Crimea como parte de Rusia y a Donetsk y a Luhansk como estados independientes. Y tercero... Eh, Uh, bueno, no digamos, es que era segunda lo de Crimea y tercero era lo de Donetsk y Lugansk como estados independientes. Son tres puntos entonces que dijo Rusia, que dijo, bueno, si Ucrania lo cumple, pues podemos llegar a a detener toda la acción militar que está pasando en Rusia. ¿Qué tal los tres puntos? Bueno, eh, eso sí Putin dijo que todo está saliendo según lo planificado con, con Ucrania, le creemos <ríe> sí, no sé si creerle hoy ya daban dato que el, el, el uso de la fuerza, el, todo el material de a nivel de ejército que está usando Rusia, que ya iba más del 80% es que ya no sé cuántos días y me seguiré preguntando cuánto está gastando yo pensé que tenía el dato y tiene un dato súper inexacto, por eso no lo traje al programa pero no sé si alguien me lo pasa o me lo comenta por Twitter o por donde sea, ¿cuántos, cuánto le vale a Rusia cada día de, de estar ahí invadiendo a Ucrania, cuántos millones de dólares, cuántos miles de dólares, bueno de todas maneras eh, hoy hubo otra, la tercera reunión entre negociadores de Ucrania y Rusia, pues nada, no se llegó sinceramente a nada. Los principales avances fueron en lo de los corredores humanitarios. Que Rusia dice que Ucrania no deja y que Ucrania dice que Rusia tampoco. Entonces, lastimosamente, las personas no tienen que, poco tienen que ver ahí. Están a, ahí en medio, ¿no? Dijeron de todas maneras que a partir de las 10 de la mañana, hora de Ucrania, serán, no sé, 7, 3 de la mañana más o menos, hora de Colombia, pues parece que van a. Van a haber varias ciudades donde se van a establecer los corredores humanitarios. No sé si ustedes han visto las ciudades como están. Uf, una locura, una, una cosa espantosa, no locura, eso no es ninguna locura, es una cosa espantosa y tenebrosa lo que estamos viviendo. Eh, al punto que eh, el ministro de Infraestructura de Ucrania dijo que los daños de la guerra eh, que va a ocasionar a la infraestructura habían alcanzado ya como los 10 mil millones de dólares. Yo creo que se quedan corticos, ¿eh? Sí, o sea... Uf, uf, uf. Bueno, veremos a ver. Eh, dijeron que la siguiente ronda eh, va a ser muy pronto eh, entre ucranianos y rusos. A ver, ahí van. Al menos se están dialogando, ¿no? Algo es algo, ¿no? Algo es algo. Eh, hoy Robin Brooks, que es el CEO de, de IIF, lo digo en español. Eh, pronosticó una contracción del 15% en el Producto Interno Bruto de Rusia en este año 2022. ¿Qué tal? Contracción del 15%. Eh, esto es el doble de la contracción que experimentó Rusia en el año 2009. Recordemos que 2009 fue toda la crisis financiera mundial. Entonces eh, Rubén Brooks dice que, que esta, esta guerra hará que Rusia nunca va a volver a ser la misma. Qué barbaridad, ¿no? y bueno eh, otra cosita, y es que también todo este fin de semana, más empresas más marcas han salido y dejado de funcionar en, en, en Rusia, eh, Netflix TikTok, American Express Visa, Mastercard, Paypal son otras de las empresas que se unen a dejar Rusia, eh, mostraron las, la lista de aplicaciones más descargadas en en, ...en Rusia... ...y todo el mundo como locos descargando... VPNs ...claro como si van a prohibir TikTok... ...si van a prohibir Netflix en tu país... ...pues lo que descargas es una VPN... ...para, para simular que estás conectado... ...de otro lugar... ...bueno... Eh, ...finalmente el FMI... Dijo que las sanciones a Rusia tendrán grandes impactos en la economía mundial y en los mercados financieros. Y yo creo que eso ya eh, lo vemos, lo vemos claramente, ¿no? Y si no hay ninguna, ninguna sorpresa. Bueno, entonces esto es como la actualización con asuntos económicos, lógicamente, que está pasando que ha pasado estos últimos tres días en todo el conflicto entre Rusia y Ucrania. Eh, otra cosa importante, ya pasando a los mercados hoy caídas fuertes, la madrugada tremendo, yo creo que Europa vale parte del mercado europeo y lo han dicho varios analistas, ya entraron en capitulación, todos vendiendo como locos, vendiendo, vendiendo, vendiendo y Estados Unidos que en la madrugada estaba tranquilo porque los futuros, por ejemplo el DAX alemán estaba cayendo como más del 3% mientras que Estados Unidos estaban cayendo entre el 1 y 1.5, se metió una caída hoy y después del cierre europeo fuertísima, ya lo vamos a comentar y a nivel de poco que voy a decir? Ya lo mismo, pues nada, a nivel de análisis técnico, a nivel todo, dicen esperar si rompe los 4.000. Bank of America dijo que en los 3.800 tendríamos la siguiente QE, imagínense eso, la siguiente QE, que el Ban que la Reserva Federal entraría a intervenir en el mercado entre 3.800 y 3.900 puntos si cae el S&P 500 con mucha fuerza. ¿Mm? Eh, a nivel del VIX, 36 hoy, 36 puntazos el VIX, entonces ya con 36 puntos esto nos da unas volatilidades tremendas. Y es que en la madrugada comenzó una bajada fuertísima. ¿Listo? Después Apareció que el presidente de Alemania, el, el presidente no, el, el canciller alemán, diciendo que, que no, que ellos no iban a bañar ningún petróleo ruso y para arriba. Y después otra vez para abajo, pero su movimientos más del 5% para arriba, 5% para abajo. Y eso sabemos que pasa con un VIX tan alto, no es, no es ninguna sorpresa. Bueno, entonces el Nasdaq 100 hoy cayó 518 puntos, menos 3,7%, 13,319 puntos, principales ganadoras del día en el Nasdaq 100, a ver a ver, el Nasdaq 100, principales ganadoras del de día, tuvimos a Sirius XM con 3, 4%, Lucid Group subiendo el 2, 3%, y Seagen subiendo el 1, 8%, Preparas Perdedoras subimos a Fortinet bajando el 13 1%, ZS, Zscaler bajando el 9, 3%, y Mercado Libre, bajando el 9, 2%, de Mercado Libre, es que hubo un hackeo hoy a Mercado Libre, que 300.000 usuarios se robaron no Bueno, a ver, repito, hubo un hackeo a Mercado Libre y que parece que se robaron los datos de 300.000 personas de la base de datos de Mercado Libre. Entonces, tampoco muy bueno para Mercado Libre esto. Bueno, el SP500 bajo 127 puntos, 4.201 puntos, está ahí al borde. O sea, yo creo que si pierde esos 4.200 con fuerza a visitar el anhelado por muchos 4.200. 4,000 en el S&P 500, bajó el 2,9%. Bueno, el, el S&P 500, principales ganadoras, principales ganadoras en el S&P 500, tuvimos a No con el 15,6%, Fluor con el 12,7% y es Lumberger con el 8,1%, Prepara Super de Horas, PVH bajando el 15,3%, Capri Holdings bajando el 15,3%, y United Airlines bajando el 15%. Bueno, y finalmente, con el Dow Jones, el Dow Jones con una caída fuerte de 797 puntos, bajó el 2,3%, 32,817 puntos. Principales ganadoras en el Dow Jones. Bueno, hay silencio total. No hay cortina. Me queda silencio. Bueno, principales ganadoras en el Dow Jones. Solamente 4 de los 30 terminaron en verde: Chevron subiendo el 2,1%. Johnson Johnson el 1,6%. Y Amgen el 0,6%. Principales perdedoras: American Express bajó el 7,9%. Boeing bajó el 6,4%. Y Nike bajó el 5,1%. Bueno, entonces ya vamos a pasar a la Bolsa de Valores de Colombia. El MSCI y Colca bajó el 3, bajó 3 punticos, bajó el 0,2%, 1538 puntos. Entonces vamos con los principales ganadoras en la Bolsa de Valores de Colombia, Paz Río. Subió el 9,8% o el salor de Colombia subió el 2,9% y Banco de Occidente 2,4%. Principales perdedoras, Villas, bajó el 4,7%. Fabricato bajó el 3,1%. Y Preferencial Semargos bajó el 2,2%. Bueno, vamos ahora con. A ver, listo. Con web de commodities, pues tenemos al oro con una resistencia técnica muy fuerte. Los 2000, cerró en 2001 dólares, subió 27 dólares la, la onza. WTI, el petróleo 120.3, subió 5.3. Brent 124.4, subió 6.4 dólares el barril. Y eso que estuvo mucho más arriba, eh, cuando salió la noticia de la prohibición que tendría ahí Estados Unidos y otros países del petróleo de los de Rusia bueno y el peso colombiano a ver el peso colombiano el dólar USD COP como se dice el dólar peso colombiano 3.814 pesos subió 6 pesos bueno y finalmente como siempre vamos a terminar con las criptos con las criptos bueno con las criptos. A ver, listo, el Bitcoin bajando 0.1%, Ethereum bajando el 1%, BNB bajando, subiendo el 2.4%, Ripple subiendo el 0.5%, Terra bajando el 0.6%, Cardano bajando el 2.1%, Solana bajando el 0.4%, eh, Avalanche baja, subiendo el 0.5%, eh, Polkadot bajando el 0.7% y Dogecoin bajando el 1.9%. Hoy, de noticias relacionadas con criptos, pues es que en unos días parece que vamos a tener como el anuncio por parte del gobierno de Estados Unidos sobre un nuevo plan de regulación de las criptos. Esto fue una noticia, pues importante. Veríamos a ver qué, con qué va a salir el gobierno de Estados Unidos respecto a todas las. Criptos, criptoactivos, criptomonedas. Bueno, hoy tampoco hay diccionario cripto. Es que yo les dije, mientras estos podcasts estén así, con todo lo que está pasando, es muy difícil. Porque si no, esto queda muy largo. Lo siento, lo siento mucho. Lo siento mucho para los que aman. Querían enterarse de todo lo que hablamos del diccionario cripto. Bueno, entonces con esto termino por el día de hoy el resumen de las noticias económicas. Recuerden que lo que yo comento acá no es ninguna recomendación de inversión. Eso es muy importante, ¿no? Mi nombre es John Torres, me encuentran en Twitter, en la cuenta arroba Chu, en la cuenta arroba Economía y el correo, me pueden enviar todo lo que quieran, eh, el otro día me enviaron un audio, pero la calidad era muy mala, y le dije es que la calidad es muy malita, entonces cuando me envían, yo les no exijo calidad súper increíble, pero sí que sea una cosa un poco decente, ¿sí? hasta con el mano libres, no se lo acercan mucho, porque si se lo acercan mucho a... Uh, a la boca pues suena mucho, se escucha mucho la respiración, eso fue lo que me pasó. Vamos a ver si esta persona eh, dijo que era una, una cosa de, de economía, de, ¿sí? para la emisora, y a ver si, si bueno, esos son tips. ¿eh? Bueno, y vamos a terminar con música, pero les cuento que a partir de hoy, ya que estamos en Tita Network, Tita TV, como es que son Tita Network, es la red, listo, y Tita TV hace parte de esa red. Pues vamos a comenzar con un recorrido musical. Me parece interesante, ¿qué tal si vamos a hacer 100, 100 años de recorrido musical? Y eso es lo que vamos a comenzar hoy. Y por eso vamos a ir al año 1922. Vamos a ir 1922, 2022, ¿qué tal? 100 años. Y vamos a cerrar con la canción Limehouse Blues. Muchísimas gracias. <música> Limehouse Blues from 1922, sung by Sheep Music Singer.